0: Attention, attention, je vous annonce que la cinquième saison de Volatiliser débutera le 15 janvier 2022. Donc euh, le premier épisode va sortir à chaque trois jours, comme à l'habitude, il va y avoir un nouvel épisode jusqu'à ce qu'on atteigne les dix épisodes. Donc euh, donc oui, dix nouveaux euh, cas de dispersion mystérieuse. J'espère vraiment que cette saison-là va vous plaire autant, voire même encore plus que les saisons auparavant. Je suis très fier de vous présenter cette saison-là. Et puis, je sens qu'on va avoir du plaisir, encore une fois, à décortiquer toutes ces histoires. Euh, Dix nouveaux dossiers très étranges qui, j'espère, vont finir par être résolus. Euh, Merci à tous d'être là. Bon podcast. Et on se retrouve pour le 15 janvier, pour le premier épisode de la saison 5 de Volatiliser. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur un nouvel épisode bonus du podcast Volatiliser, là où on parle généralement de disparitions mystérieuses. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Et pour ceux que c'est la première fois sur le podcast, bienvenue à vous. Je vais vous mettre en contexte de ce que c'est. En fait, Volatiliser, c'est un podcast où on parle de disparitions mystérieuses. Il y a 10 épisodes par saison. Présentement, on a quatre saisons de sortie, ce qui veut donc dire qu'il y a euh, 40 dossiers de personnes disparues de, disponibles sur le podcast que vous pouvez écouter dès maintenant. Et entre chaque saison, on fait des épisodes bonus, comme c'est le cas aujourd'hui. Et dans ces épisodes bonus-là, on va parler de d'autres sujets mystérieux et de, et de true crime. Donc en fait, ça peut être des euh, morts mystérieuses, des, euh, des corps non identifiés, euh, des meurtres non résolus. Euh, comme ça peut être aussi des meurtres qui sont résolus, ça peut être euh, plein de choses. Et aujourd'hui, il va s'agir euh, d'une histoire très passionnante. Il y a beaucoup d'informations à dire là-dessus. Je ne sais pas si vous euh, vraiment si vous êtes très fan de true crime, il se pourrait que vous connaissiez cette histoire. Mais moi, étant un grand fan, je viens tout juste en fait d'apprendre l'existence de cette histoire-là, qui remonte quand même là à, euh, à pas nécessairement euh, environ. Euh, une cinquantaine d'années. Hein? Ça fait environ 52 ans de cette histoire-là. Et puis, euh, c'est une histoire qui est euh, pas nécessairement mystérieuse, mais c'est, elle, est, elle est franchement très troublante. Euh, l'identité... En fait, c'est, il va s'agir d'un meurtre aujourd'hui, on, je vais le dire. Il va s'agir d'un meurtre, un meurtre non résolu. Et vous allez voir que c'est un meurtre qui a été co- commis, en fait, en plein milieu euh, d'une place publique et euh, personne n'a jamais pu retrouver le tour. c'est c'est quelque chose d'assez euh, étrange c'est assez triste mais vous allez voir que c'est extrêmement intéressant donc bienvenue à tous ceux et celles qui vont euh, qui vont écouter euh, l'histoire euh, que je vais vous raconter aujourd'hui donc euh, bienvenue sur euh, ce podcast là aussi pour ceux qui euh, c'est la première fois que vous écoutez le podcast je vais annoncer probablement dans le prochain épisode ou dans le prochain prochain, euh, la date de sortie de la cinquième saison de Volatiliser. Donc, euh, j'ai, j'ai très hâte de vous partager cette saison-là. En ce moment, où j'en, au moment où est-ce que j'enregistre, j'enregistre quand même environ un mois, si c'est pas plus d'un mois avant euh, le moment où vous entendez ça, donc... Euh, en ce moment, j'ai aucune idée euh, de qui euh, qui va être euh, parmi la, la saison 5. Quelles disparitions vont faire partie des 10 nouvelles euh, dont on va parler. Euh, donc, je l'ignore en ce moment, mais j'ai très hâte parce qu'il y a beaucoup dans ma liste euh, que j'ai, j'ai hâte de parler. Donc, euh, voilà. Avant toute chose, je tiens à faire ma publicité comme à l'habitude. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une compagnie de vêtements qui s'appelle « Green Crown euh, ». Et en fait, c'est une compagnie de vêtements naturels et biologiques. Je fais moi-même les designs. Et le logo, Là, c'est un beau petit logo. C'est une belle couronne euh, fait en, en feuilles, si on veut. Là. Euh, c'est une belle couronne qui va être brodée sur vos vêtements, que ce soit des vêtements comme des t-shirts, des hoodies, voire même des casquettes ou des tucs. Euh, et voilà, c'est, c'est bio, c'est naturel. Il n'y a pas juste des vêtements, il y a aussi euh, des produits... Euh, pour la peau, euh, bon, des trucs anti douleur, des crèmes anti-douleurs, euh, des trucs pour euh, l'acné, euh, des shampoings, des savons, euh, des brosses à dents. Il y a vraiment toutes sortes de choses. Il y a même des, des, euh, des caisses de téléphone, si vous voulez, si vous en cherchez. J'ai fait des, des beaux designs et puis euh, très bonne qualité. Vous ne serez pas déçu. Et euh, donc, tout est naturel et biologique. Et à chaque vente sur le site, « Je plante un arbre » avec une compagnie qui s'appelle One Tree Planted, qui, eux, est une compagnie qui vont planter des arbres un peu partout dans les forêts où il y en a vraiment de besoin, dépendamment du moment où vous, a, où, euh, vous achetez sur le site. Donc, comment que ça marche? C'est qu'à chaque fois que vous passez une commande, moi, je vais donner un dollar de ma poche en votre nom. Donc, c'est vous qui aurez fait, qui aurez fait le don, en gros, de 1$. dollar. Un dollar est un arbre planté. Donc, vous avez l'opportunité, vous avez le choix de donner plus si vous voulez. Donc, euh, le 1, 2, 3, 4, 5 dollars, peu importe le montant que vous allez donner de plus, chaque dollar égale un arbre qui va être planté. Donc, c'est bon pour la forêt. Et puis, vous avez aussi l'opportunité euh, de commander et que la commande soit envoyée de manière euh, sans carbone. Donc, on va probablement envoyer la commande par bateau. Euh, Bref, des des, des choses plus écologiques. Tout est beaucoup plus écologique en en étant sur le site. Et en étant client sur le site, eh bien, euh, vous allez recevoir individuellement des rabais personnalisés. Donc, euh, seulement les clients vont recevoir des rabais. Ceux qui ont déjà commandé sur le site, vous allez recevoir des des rabais spéciaux juste pour vous, pour de futurs achats. Euh, que vous, euh, vous allez pouvoir effectuer tout simplement. Et en étant aussi client, eh bien, vous avez plein de bénéfices. Euh, vous allez participer automatiquement au concours sur le podcast et également au concours relié sur le site. Par exemple, si euh, je décide de sortir une nouvelle collection de vêtements et que je décide de faire un concours, eh bien, en étant client, vous allez participer automatiquement au concours. Donc, vous avez la chance de gagner une pièce de vêtements gratuite euh, simplement en, a, en ayant été client chez Green Crown. Donc, euh, donc voilà, les concours vont être euh, en gros pigés parmi les gens qui vont avoir acheté sur le site. Donc, euh, plein de bénéfices comme ça. N'hésitez pas, greenCrownClothing.com. Pour ceux qui ne savent pas comment ça s'écrit, Green Crown, en fait, là, c'est la traduction anglaise de couronne verte. Donc, euh, traduisez cour- euh, couronne verte en anglais et vous allez voir il va va apparaître Green Crown donc c'est greencrownclothing.com le site internet donc vous pouvez commander dès maintenant et je vous promets un bon service les vêtements sont fabriqués au Canada et aux états unis également et peuvent être euh, aussi en Europe dépendamment si si on en a toujours dans nos usines ou non bref tout dépend euh, du moment mais euh, vous n'allez pas regretter donc merci à ceux euh, et celles qui vont aller magasiner sur le site internet. Donc, euh, je vais commencer avec euh, cette histoire-là, l'histoire de, euh, de Betty Hardiman. Ben, Hardiman, en fait. Euh, on va l'appeler Betty ou Elisabeth, parce que Elizabeth c'est son vrai nom. Elisabeth Ruth Hardiman. Elle est née le 11 juillet 1947 à Hollande, au Michigan, qui est située aux États-Unis. Donc, on va l'appeler soit Betty, Betty qui est son surnom, ou Elisabeth. Donc, si vous entendez Elisabeth ou Betty, ben, en fait, on va parler de elle. Donc, en fait, Betty était la deuxième de quatre enfants. Ses parents sont Esther et Richard Ardima. Et euh, Betty, dans le fond, elle a grandi dans une famille de classe moyenne, une famille religieuse et, et, euh, et conservatrice. Elle a passé sa vie, d'ailleurs, sur la West 37th Street. Donc, euh, donc, voilà. Et euh, le père de Betty était un vir- vérificateur pardon, de la taxe de vente pour le trésorier de l'État du Michigan. Tandis que sa mère était une femme au foyer, tout simplement. Enfant, euh, Elizabeth a montré un flair pour l'art et la poésie. À l'adolescence, elle avait développé des idéaux et, et euh, elle affichait des préoccupations pour les défavoriser. Donc, elle aimait beaucoup aider les gens qui étaient dans les rues, par exemple. Et elle voulait aider. C'était, une, c'était vraiment une bonne jeune femme. C'était, c'était quelqu'un de, de, de très généreux. Euh, ben, très généreuse, en fait. C'était quelqu'un qui pensait beaucoup aux autres et voulait changer en bien euh, le monde, en fait. Tout simplement. Betsy va fréquenter le Holland High School. C'est d'ailleurs là qu'elle va obtenir de bons résultats scolaires pour finalement obtenir son diplôme avec mention en 1965. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, euh, Hardima s'est inscrite au Hope College à l'automne 1965 avec l'ambition de devenir médecin. Sa colocataire Linda Denbiston, se souvient euh, d'elle comme une personne intelligente une personne fascinante et quelque peu féministe. À l'automne 1967, elle s'est inscrite à l'Université du Michigan pour étudier l'art et l'anglais. Elle partageait à ce moment-là un appartement avec trois autres étudiantes. Au cours de sa dernière année, elle avait commencé à sortir avec un étudiant en médecine nommé David Wright, qui était de toute évidence son premier petit ami sérieux. Elle est euh, diplômée de cette institution avec mention à l'été 1969, soit très peu de temps avant sa mort. Donc là, après avoir obtenu son diplôme de l'Université du Michigan, Betsy avait initialement l'intention de rejoindre le Peace Corps. Vous vous souvenez, je crois qu'on avait déjà parlé dans un épisode précédent, le Peace Corps qui est une, euh, est une, une organisation où vous pouvez ben, que, que vous pouvez rejoindre en fait une, en fait c'est, le Peace Corps là c'est une organisation d'aide communautaire qui est située aux États-Unis donc euh, et justement Betty elle elle avait l'intention de voyager en Afrique pour faire de l'aide communautaire pour aider les gens là-bas mais finalement elle va choisir de s'inscrire à la Pennsylvania State University donc euh, la Penn State qui est l'université de, de la Pennsylvanie tout simplement parce qu'elle a découvert que David Wright, son petit ami, avait l'intention d'y étudier aussi. Et que lui, David, ne pouvait pas garantir qu'il lui resterait fidèle si elle partirait à l'étranger pendant euh, de nombreux mois. Elle a donc décidé pour sa relation, pour le bien de sa relation, de rester aux États-Unis et d'aller étudier euh, dans les mêmes environs que David pas dans la même école exactement, mais soit on va en reparler. Elle s'est donc inscrite à Penn State euh, au début d'octobre 1969. Elle résidait sur euh, le campus d'Atherton Hall et elle partageait sa résidence avec une, une étudiante nommée Sharon Brent qui se souviendra plus tard qu'Elizabeth poursuivait rarement des activités parascolaires et qu'elle passait en grande partie de son temps libre à étudier ou à aller voir son copain euh, à Penn State, Hershey, qui est situé, dans le fond, à 160 km de là. Donc, c'est comme une autre université de Penn State, euh, de Pennsylvanie, si j'ai, si j'ai bien compris. Mais voilà, donc, il n'était pas dans la même université, par contre. À Thanksgiving, euh, elle est connue pour avoir présenté des symptômes de stress dû au fait qu'elle avait pris du retard dans un devoir en anglais. Elle a passé la veille de Thanksgiving en compagnie de son petit ami, de ses colocataires et de leur petit ami à eux. Avant de retourner dans son dortoir le lendemain, avec l'intention de rencontrer ses professeurs pour obtenir des conseils sur un document de recherche qu'elle devait terminer pour son devoir. David, lui, ben, a conduit Betsy à un arrêt de bus voisin à Harrisburg dans l'après-midi du 27 septembre... ben, novembre, du 27 novembre, pardon, avant de retourner euh, chez lui. Ben, Chez lui, où il étudiait, en fait. Donc là, on arrive aux faits. Les faits se déroulent le 28 novembre 1969, soit le lendemain... euh, le lendemain, en fait, que David a été euh, posé... euh, sa petite amie, euh, Elizabeth à un arrêt de bus. D'ailleurs, ça sera la dernière fois, malheureusement, qu'ils vont se voir. Donc là, les faits se déroulent le 28 novembre 1969. On est l'après-midi et Elizabeth et sa colocataire ont quitté leur résidence pour euh, visiter la bibliothèque Patty. C'est une bibliothèque, en fait, qui, était, qui faisait partie euh, de l'université Penn State là où euh, les, deux, euh, les deux jeunes femmes étudiaient. Et euh, Elizabeth avait besoin d'aller à, à la bibliothèque pour obtenir du matériel de recherche pour ses travaux d'anglais, tout simplement. Donc, en direction vers la bibliothèque, les deux jeunes femmes vont se séparer avec l'intention de se réunir à nouveau plus tard dans l'après-midi pour regarder « Easy Rider » ou « Take the Money and Run » qui étaient en fait deux films au cinéma ce soir-là. Donc, c'est des, des films qui ont, qui, ont, qui ont sorti dans les années 60. Donc, eux, ils avaient l'intention d'aller les voir au cinéma lorsque ça sortait. Vers 16h, Betsy s'est entretenue avec l'un de ses professeurs, Nicholas Djukowski, à qui elle a fait part de son intention de visiter le Stack Building. Le Stack Building, c'était l'endroit, là, si je ne me trompe pas, où il y avait justement les livres, etc., en fait, c'était vraiment un endroit dans, dans le bâtiment, mais soit encore une fois, on va en reparler. Mais bref, peu de temps après, elle a rencontré deux amis nommés Linda Marsa et Robert Steinberg, avec qui elle a brièvement conversé là, avant d'entrer dans la bibliothèque. Elle a ensuite placé son sac à main, sa veste et un livre sur un carrel qui lui a été attribué. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un carrel C'est un espèce de bureau, là, un bureau, une espèce de table où tu t'assois, mais euh, c'est vraiment comme... Euh, c'est vraiment séparé pour chacune des personnes. Donc si je m'assois là, eh bien autour de la, de la, de, du petit bureau où je m'assois, il y a des espèces de murs. Des murs qui sont comme intégrés dans le bureau afin de, euh, de me sentir plus intime. Donc ceux qui étudient par exemple ou qui lisent des livres, eh bien euh, si je m'assois devant moi, il y a comme une espèce de, de mur. C'est, comme, c'est vraiment comme un bureau. C'est comme plein de, c'est comme ça serait plein de petits bureaux collés ensemble, mais il y, y a comme des, des espèces de, de petits trucs pour séparer entre chaque bureau, comme ça t'es, t'es plus euh, t'es beaucoup plus privé. Mais vous, vous pouvez aller voir là sur Google en écrivant euh, Carrel, C-A-R-R-E-L, vous allez voir à quoi ça ressemble. Mais bref, Elisabeth, elle, lorsqu'elle est arrivée, ben elle a placé son sac à main, sa veste et un livre sur un Carrel qu'on lui avait euh, attribué. Par la suite, elle va se diriger vers un catalogue de cartes et elle va trouver la référence qu'elle cherchait. Elle a donc descendu un escalier jusqu'au niveau 2 vers 16h30. Les dernières observations potentielles d'Elisabeth au niveau 2 se sont produites quelques minutes après 16h30, lorsqu'un superviseur adjoint nommé Dean Brungart va observer une fille en robe rouge, debout, seule dans une allée, avec deux jeunes hommes discutant tranquillement entre eux dans une allée voisine, plus proche de l'extrémité ouest. Et euh, je ne sais pas si vous vous rappelez, je ne sais même pas si c'est comme ça encore aujourd'hui, mais je crois que lorsque euh, j'allais à l'école à l'époque, c'était, euh, il y en avait un petit peu comme ça, c'était similaire là. Mais vous savez, les, lorsque vous allez à la bibliothèque, il y a comme plusieurs rangées de livres. C'est comme vraiment des, des espèces de gros étagères métalliques avec plein de livres dedans. Donc, c'est, c'est comme un long couloir rempli de, de, d'étagères. Donc, euh, Elisabeth était justement entre, entre deux de ces étagères-là. C'était vraiment long. Là. Il y avait des dizaines et des dizaines de rangées. Là. Il devait avoir quasiment 100 rangées de sans étagère de livres. Donc, c'était vraiment énorme. Et, euh, et voilà. Donc, elle se tenait là-dedans. Et dans une allée voisine, donc un allée vraiment proche, euh, dans une allée, en fait, tu probablement un ou deux allées à côté, il y avait justement deux hommes qui, qui parlaient. Donc, jusqu'à ce moment-là, tu sais, on n'en on, on fait pas de cas et il euh, n'y a rien d'alarmant, là, vraiment, là, en fait, là. Et environ dix minutes plus tard, un autre témoin nommé Richard Allen va entendre une conversation entre un homme et une femme dans la direction générale de l'endroit où se tenait Betsy alors qu'il faisait fonctionner une photocopieuse. Donc le fameux témoin, le Richard Allen, était était à sa photocopieuse. Il faisait faisait ce qu'il avait à faire et euh, il avait remarqué qu'un homme et une femme se parlaient. Cette femme-là était, j'imagine, Betty, et l'homme était probablement un des deux hommes qui qui, était, euh, qui avait été vu proche. Euh, par contre, Richard n'a pas entendu, euh, n'a pas pu entendre en fait ce que les deux disaient. Par contre, il a informé à la police que rien ne semblait déplacé. T'sais, il n'y avait rien de vraiment anormal dans, une, dans, dans cette conversation là. À un moment donné, entre 16h45 et 16h55, Elizabeth était euh, entre les rangées 50 et 51 dans une euh, partie faiblement éclairée de la bibliothèque. Donc, vous voyez, elle était comme entre la rangée 50 et 51. Là, vraiment, euh, elle regardait vraiment les livres. Et quelques instants plus tard, le Richard Allen, qui était à la photocopieuse euh, pas très longtemps auparavant, va entendre une espèce de bruit métallique. Et il a vu un homme ressemblant à à un un étudiant, en fait, s'enfuir à toute vitesse. En fait, Betsy a été euh, poignardée une seule fois au sein gauche, avec un couteau, bien évidemment. Et cette blessure va sectionner son artère pulmonaire et va percer le ventricule droit de son cœur. Après le coup de couteau, elle s'est effondrée au sol, près du bout de l'allée, tirant plusieurs livres des étagères alors qu'elle tombait sur le dos. Deux étudiants nommés Joao Wafinda et Marily Hurley ont alors observé un homme courir dans une direction. Il semblait agité et il cachait sa main droite. Il a crié « Cette fille a besoin d'aide !» Il va donc conduire Marily et Joao vers l'allée en question. Et il va pointer du doigt le corps d'Elisabeth, allongée entre des livres et entre les étagères métalliques. Parce que oui, l'étagère en question avait tombé. C'était ça le bruit métallique qu'on avait entendu. C'était en fait, l'étagère avait même tombé sur elle. Parce qu'elle essayait, j'imagine qu'elle essayait de s'accrocher... En tombant, ben, ben, tout fait tomber, en fait. Donc, elle, elle était allongée entre les livres et entre les étagères métalliques qui avaient également tombé. Marélie va donc aller vérifier le pouls de la jeune femme, alors que Joao, lui, euh, il a eu une bonne... Il a vraiment bien agi, tu sais, il avait surveillé du coin de l'œil l'homme qui avait signalé l'incident, parce que lui, il trouvait ça un peu louche, tu sais. Donc, Joao, ben lui, il va, euh, il va surveiller l'homme en question du coin de l'œil. Il va remarquer que l'homme va quitter les lieux. Donc, Joao, lui, dit « Bon, je reviens. » Joao va suivre l'homme discrètement à l'étage pour savoir qu'est-ce qu'il fait. Est-ce qu'il se sauve? Qu'est-ce qu'il fait à, à s'en aller? Là. Et l'homme, ben, il est parti à la course. Donc, Joao, lui, va, il va courir aussi vers sa direction pour essayer de le rattraper. Mais malheureusement, en vain, euh, le jeune homme s'est enfui et il a été vu pour la dernière fois allant vers la salle de loisirs. Pendant ce temps-là, marie elle, de son côté, avait été rejointe par des passants, dans une. Euh, ben en fait, dont une bibliothécaire, là, avec qui elle tentera les premiers soins, dont le bouche à bouche, qui sera tenté par, euh, par Marie-Lie sur Élisabeth. Et malgré une enquête de la police et plusieurs tentatives de recherche, le suspect n'a jamais été revu. marie va donc décrire au policier l'homme comme étant vêtu d'un pantalon kaki, d'une cravate et d'une veste de sport. Il avait les cheveux bruns, bien coiffés. Il mesurait environ 6 pieds de hauteur. Il pesait environ 185 livres. Elle dit aussi à la police qu'il portait peut-être aussi des lunettes, mais elle n'en était pas sûre. Un appel a été passé à l'hôpital du campus, donc le centre de santé de Ritnour, à 17h01. Les intervenants ayant d'abord informé qu'une fille s'était évanouie dans la bibliothèque universitaire, donc ils vont appeler, ils vont appeler l'hôpital, ils vont dire ouais une fille s'est évanouie dans la bibliothèque. Euh, elle semble vraiment encore euh, endormie, donc ce euh, serait le fun que des ambulanciers viennent. Et ce sera deux étudiants ambulanciers qui ont été dépêchés sur euh, les lieux. Ils sont arrivés quelques minutes plus tard. Betty a été rapidement placée sur une civière et retirée de la bibliothèque via une, euh, ben, un ascenseur de service pour être emmenée au centre de santé alors que les ambulanciers continuaient à effectuer une réanimation cardio-pulmonaire parce que oui, ils ont réalisé en fait que ouais elle respirait plus. Là. Donc euh, on faisait un RCR sur elle. L'ambulance convo- convoquée a transporté euh, Elisabeth au centre de santé. Et bien qu'Elisabeth portait un pull à col roulé blanc au moment où elle a été poignardée, la blessure ne produit qu'une petite quantité de sang visible. Cependant, elle portait également une robe rouge, sans manches par-dessus ce pull, euh, ce pull en ce moment, au moment en fait, de, de son meurtre. Pardon. Donc elle portait euh, par-dessus une un, un espèce de, de, de pull euh, rouge, au-dessus de son, de son col blanc, et les vêtements qu'elle portait étaient, euh, étaient en tissu épais, ce qui signifie en fait que la déchirure au couteau dans ses vêtements n'était pas immédiatement évidente. Elle avait également uriné là où elle était tombée. À la suite de ces faits, euh, les personnes non médicales qui ont découvert son corps, ainsi que les premiers intervenants étudiants convoqués sur les lieux en réponse aux informations euh, de l'appel, ont d'abord cru qu'elle s'était effectivement évanouie, qu'elle aurait subi soit euh, une crise d'épilepsie ou une autre euh, affection euh, médicale non critique. Mais très peu de temps après le transport de, pe- de, de Betty au centre de santé, un médecin qui était beaucoup plus euh, expérimenté a observé du sang à travers ses vêtements alors que les deux étudiants blanciers continuaient à pratiquer le RCR. C'est donc là que le médecin va immédiatement ordonner aux deux étudiants d'arrêter le RCR. Ils vont retirer son chemisier et son soutien-gorge qui était d'ailleurs imbibée de sang Et en fait, on va voir que ouais elle avait subi un coup de couteau. Ce n'était pas juste une crise d'épilepsie ou quoi que ce soit, c'était bien un coup de couteau qu'elle a reçu. Elisabeth sera d'ailleurs déclarée officiellement morte par un médecin à 17h19, soit euh, 18 minutes après, euh, après la découverte de son corps, si on veut. Après qu'on on est arrivé sur les lieux, et qu'on a constaté qu'il y avait bel et bien une personne euh, en état d'urgence. Au moment de sa mort, elle était en couple avec David Wright, son petit ami, depuis environ un an. Et les deux avaient discuté d'ailleurs de leur projet de se fiancer euh, d'ici Noël. Donc entre novembre et décembre, là, on était environ à un mois de, de se fiancer au moment où elle est décédée. Elle avait été étudiante à l'Université de de Pennsylvanie pendant seulement huit semaines, donc euh, deux mois, lorsqu'elle a été assassinée. Donc là, on amène le corps, évidemment, pour euh, pour une autopsie. Et ça sera réalisé d'ailleurs par le docteur Thomas Magnani, à l'hôpital de Belfont. Et euh, c'est à 23h, le 28 novembre, qu'on va commencer l'autopsie. Et l'autopsie va se terminer à 4 heures le lendemain matin. Magnani a conclu que euh, Betty avait été tuée par un seul coup de couteau. Et ce coup de couteau-là avait pénétré son sternum, lui transperçant le cœur et sectionnant son artère pulmonaire, provoquant donc une une hémorragie étendue dans sa cavité thoracique. Et attention, c'est très graphique, là, mais... euh, la mort s'était produite dans les cinq minutes qui ont suivi. Donc, elle était décédée à peine cinq minutes après euh, le coup de couteau. Et Elisabeth aurait été incapable de crier à l'aide, tout simplement parce qu'elle s'est essentiellement noyée dans son propre sang. De plus, elle n'a subi aucune forme d'agression sexuelle. Des signes d'hémorragie euh, pétéchiale, ont également été découverts sur la poitrine de la jeune femme et des signes mineurs d'échymose et euh, d'abrasion notées autour d'une oreille avaient probablement été causés lorsqu'elle est tombée au sol. Si vous ne savez pas, c'est quoi une hémorragie euh, pétéchiale? En fait, c'est simplement euh, une espèce d'hémorragie euh, qu'on voit sur la peau. Là. C'est comme plein de, de, petits, euh, de petits spots rouges, là. plein de, 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 de petits trucs rouges sur la peau. Et euh, c'est une, voilà, c'est, c'est surtout c'est comme ça qu'on la reconnaît. Là. Et euh, je sais pas nécessairement par quoi que c'est causé, si tu, mais, mais en gros, c'est comme les, les, les espèces de petites euh, veines qui vont comme éclater et ça va ressortir... Euh, à l'extérieur, Ben pas à l'extérieur, mais ça va ça va paraître, là, parce que la peau va être tachée de, 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 de rouge. Donc, euh, donc en, gro- en gros, en résumé, c'est ça. Donc là, le docteur Magnani a ajouté qu'il croyait que le meurtrier avait intentionnellement visé son cœur lorsqu'il l'avait poignardé, parce que c'était quand même très bien situé euh, à l'endroit pour tuer une personne. Il a également noté que son agresseur était un droitier. Donc il avait utilisé sa main droite pour pour tuer sa victime. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, on avait vu justement le, le... le, le jeune homme partir et cacher sa main droite lorsqu'il avait appelé euh, à l'aide. Il a appelé à l'aide, mais il cachait sa main droite. Est-ce que parce que, est-ce que c'est parce que son couteau était dans sa main droite? Euh, est-ce qu'il avait du sang sur les mains, donc il ne voulait pas montrer que. Bon. On ignore, mais, euh, mais c'est évident, en fait, qu'il, qu'il l'avait tué avec sa main droite. La police de l'État de Pennsylvanie a affecté environ 35 soldats pour enquêter sur le meurtre de Betty. Ces policiers d'État se sont vus confier l'utilisation du bâtiment comme centre de commandement temporaire alors qu'ils menaient des enquêtes, et des centaines d'étudiants ont été interrogés dans les semaines qui ont suivi sa mort. L'ensemble du campus a été fouillé sans succès dans le but de localiser l'arme du crime, et une récompense de 25 000 a été offerte pour les informations menant à l'arrestation du tueur. Et là, on parle de 25 000 dans les années 60. 69. Euh, c'est beaucoup d'argent. Là. Les enquêteurs découvriraient en fait bientôt que jusqu'à 400 personnes entraient ou sortaient généralement de la bibliothèque entre 16h30 et 17h un vendredi. Même si cette date-là, la date en question, seulement 90 personnes environ euh, l'auraient fait. Aucune des personnes interrogées n'a été considérée comme un suspect viable. Par la suite, deux portraits de l'individu ont été faits par Joao, Euh, Joao qui est euh, le jeune homme qui a poursuivi, qui a essayé de poursuivre en fait le tueur, et euh, également marie lee la, la jeune femme qui était prendre le pouls euh, de, d'Elisabeth. Et avant même que la police n'ait été informée de la mort d'Elisabeth, la scène de crime a été compromise, tout simplement car le personnel de la bibliothèque croyait qu'Elisabeth s'était évanouie ou qu'elle était tombée. Donc ils avaient ordonné au concierge de nettoyer l'urine euh, du, du carrelage de l'allée, de réparer les étagères et de ranger les livres qui avaient tombé. En tant que telle, toute preuve matérielle potentiellement laissée par son meurtrier sur les lieux a été détruite. Cependant, le premier soldat à avoir visité la scène de crime, Mike Simmers, a ordonné la sécurisation de la zone. Une série de petites gouttelettes de sang frais correspondant au groupe sanguin de, de Betty ont été récupérées dans l'escalier menant au niveau 3, indiquant donc que son meurtrier avait quitté la bibliothèque par ce chemin-là. Et euh, ce qui est intéressant, avec Mike Simmers, qui est bon, le, le premier soldat à avoir, euh, avoir été sur les lieux, il a dit une phrase. Il a dit, personnellement, je pense que c'était l'un de ses camarades qui la connaissait. C'était quelque chose de personnel, je le sens. Et ça, c'est, c'est une phrase qu'il a dit en décembre 2008. Lui qui croit toujours à cette théorie, même 50 ans plus tard. Donc, euh, plusieurs facteurs euh, dans les circonstances là, entourant la mort de Betsy ont amené la police à croire qu'elle avait probablement connu son meurtrier parce qu'elle avait manifestement été approchée de l'avant par son agresseur dans une rangée trop étroite pour qu'un individu puisse en dépasser un autre. À moins que l'un des deux ne se soit tourné de côté pour laisser la personne passer. C'est peut-être là qu'on, aurait, euh, qu'on l'aurait tué. Peut-être qu'on a, qu'on a dit à, à Elisabeth, ah, « attention! » Et qu'on a fait comme un signe, on s'est assis de côté pour comme faire ah, « attention, je veux passer! » Et que c'est là qu'on a poignardé euh, Betty. Peut-être. À moins que l'un des deux ne se soit tourné de côté, comme j'avais dit, et n'avait fait aucune tentative pour crier ou fuir. Donc, c'est assez, euh, c'est assez effrayant de savoir que lorsqu'elle a été poignardée, elle n'a pas été capable de crier. Elle n'aurait pas été capable de crier tout simplement parce que on a, ça a atteint le cœur, mais aussi, les, les, si on veut, les poumons, la cage thoracique. Donc, le sang s'accumulait dans ses poumons parce qu'elle s'est noyée dans son propre sang. Donc, elle était était capable de crier. C'est ça qui est euh, assez... euh, assez, euh, En fait, c'est effrayant parce que personne n'a su, personne euh, n'a entendu quoi que ce soit alors qu'une personne se faisait tuer dans une bibliothèque où il contenait quand même plusieurs personnes. Donc, c'est assez... euh, c'est assez fou, là, quand même. Et, et c'est lui-même, c'est le tueur lui-même qui a dit « Cette fille a besoin d'aide. » Tu sais? Donc là, des recherches et des interrogatoires approfondis ont également conduit les enquêteurs à écarter toute possibilité qu'elle ait été harcelée. On a également écarté son petit ami des suspects. De plus, bien qu'Elisabeth et récemment exprimé des inquiétudes naissantes à l'idée de devenir une femme médecin et de devenir une mère. Elle n'était pas enceinte, là, rien, rien de ça, mais elle exprimait quand même des inquiétudes sur ça parce que, tu sais, surtout dans ces années-là, il y avait beaucoup de personnes qui avaient beaucoup d'enfants et jeunes. Et, euh, et en fait, Elisabeth, je ne l'ai pas dit, mais elle était âgée de 22 ans à ce moment-là. Donc, à 22 ans... Peut-être qu'elle sentait une espèce de pression de devenir une mère. En plus que ça faisait, bon, un an qu'il était, euh, qu'elle était avec son petit ami, qu'il prévoyait se fiancer. Donc les choses commençaient à devenir sérieuses et je crois que c'est quelque chose qui l'inquiétait beaucoup. Tout comme devenir, en fait, une femme médecin. Elle, avait, elle sentait une espèce de pression, euh, elle, ex- elle voulait vraiment exprimer des, ses, ses inquiétudes envers ça. Mais par contre, aucune lettre ayant été écrite à son petit ami n'indiquait qu'elle, euh, qu'elle s'était sentie réticente à propos de sa relation avec David. Aucune preuve qu'elle était intéressée par un autre homme. Aucune qu'elle s'était sentie intimidée ou mal à l'aise au cours des huit semaines où elle avait été inscrite à Penn State. Donc il faut savoir que, bon, euh, Elizabeth et David s'envoyaient des lettres. Parce que oui, les, les, les textos n'existaient pas à ce moment-là. Et euh, donc, il s'envoyait des lettres. Et euh, il y a quand même une, une chose hein, qui est assez triste, mais ça, on, on va en reparler tantôt aussi, là, mais, euh, mais euh, la dernière lettre que David a reçue d'Élisabeth, en fait, la lettre est arrivée le lendemain de sa mort. Donc, euh, disons que euh, c'est probablement une lettre que David aurait gardée euh, toute sa vie. Mais, euh, mais voilà. Donc, il s'envoyait des lettres. Et dans ces lettres, on a analysé ça. Hein, les enquêteurs ont lu les lettres, la plupart des dernières lettres. Et euh, non, il n'y avait aucune inquiétude vraiment qui était, euh, qui était présente ou aucun doute non plus qu'elle avait des inquiétudes sur quoi que ce soit nécessairement. Peut-être qu'elle ne voulait pas l'exprimer nécessairement, David, non plus. Mais, euh, mais voilà. On a, on a trouvé vraiment euh, aucune preuve non plus concrète aucune affirmation venant d'elle, euh, de tout ça, mais en tout cas. D'autres théories ont, ont inclus la possibilité qu'elle a peut-être tombé sur un homme se livrant à des fantasmes masturbatoires et qu'elle aurait été assassinée pour assurer son silence. Et je sais que ça sonne peu crédible, mais vous allez voir qu'il y a quand même des informations qui ont été trouvées euh, sur, euh, sur ça, qui sont euh, troublantes. Donc, moi, quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai fait bon, « bah c'est un peu poussé. Euh, honnêtement, je crois pas nécessairement à cette théorie. Peut-être pas non plus, mais attention. Cette théorie, en fait, a, a reçu une crédibilité particulière par l'enquêteur Michael Mutch, qui a supposé que, que la victime aurait observé deux hommes ayant un comportement sexuel, qui avait reconnu un ou les deux hommes, et que... Elle aurait été assassinée, en fait, pour empêcher de divulguer à d'autres ce qu'elle aurait vu. Et là, à quelques allées de l'endroit où elle avait été assassinée, dans une section utilisée pour stocker euh, les bureaux et des étagères de rechange, les enquêteurs ont observé un bureau avec un siège tiré vers l'arrière. Et au sommet de ce bureau-là était à moitié vide une, une canette de soda et une petite pile de magazines dont certaines étaient du contenu pornographique hétérosexuel et homosexuel de date récente qui datait en fait d'octobre et novembre 1969. Au total, plus de deux douzaines de magazines pornographiques ont été trouvés cachés entre des livres dans l'allée où elle avait été assassinée et de nombreuses traces de sperme ont été découvertes à plusieurs endroits sur le sol, même sur les étagères et même sur les murs. Un enquêteur a déclaré plus tard que les les traces de de, de sperme étaient pratiquement partout. Ces découvertes ont conduit les enquêteurs à conclure que euh, des zones isolées de la bibliothèque étaient utilisées pour mener des rencontres sexuelles illicites. Et bien que des empreintes digitaux partielles aient été euh, obtenues à partir de cette canette de soda, les empreintes ne correspondaient à aucune base de données de la police. Et là, toutes les empreintes digitaux sur et dans les magazines étaient tachées et euh, inutilisables. Donc, c'est ça qu'on veut dire par peut-être qu'Elisabeth aurait, euh, aurait vu un, un des, une personne, en fait, se masturber ou quoi que ce soit et voyant que Elisabeth l'aurait reconnu il aurait peut-être voulu en fait mettre fin à, à ses jours d'autres théories que les enquêteurs ont envisagées était la possibilité que Betsy ait été assassinée par un étudiant méprisé, qu'elle ait été témoin d'un trafic de drogue et qu'elle ait été assassinée pour assurer son silence, encore une fois ou qu'elle a été assassinée en raison d'une dette de drogue non réglée. Ça, c'est une... Euh, je l'ai même répété dans, dans, le, dans le dernier podcast. C'est une théorie que à chaque, 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 chaque meurtre, euh, c'est une théorie qui est emmenée. Parce que c'est quelque chose qui arrive tellement souvent chez euh, chez, chez certaines personnes, aussitôt qu'on on voit un meurtre, quelque chose qui a rapport peut-être avec un étudiant ou... Euh, avec une personne euh... n'importe qui en vrai c'est une théorie qu'on ramène c'est un peu comme la fugue avec les disparitions (rire) vous le savez, euh, on est quand même à à plus de 40 épisodes de disparitions mystérieuses à chaque fois, il y a la fugue il y a a la personne qui veut fuir pour commencer une nouvelle vie ça c'est la même théorie mais envers les meurtres, des dettes de drogue c'est toujours ça et dans ce cas là, on a ramené ça aussi par contre même si elle fumait que des cigarettes et buvait très occasionnellement de l'alcool, donc c'était rare qu'elle buvait de l'alcool, elle fumait seulement des cigarettes, eh bien, des connaissances étaient catégoriques sur le fait qu'elle ne consommait pas de drogue. Autant sa famille, mais ses amis aussi. Et quand je dis catégorique, c'est un nom, là. Non, non, euh, elle prenait pas de drogue. C'était une personne tellement... T'sais, on disait même qu'elle participait même pas à des activités, à des voyages euh, scolaires, etc., tout simplement parce qu'elle voulait étudier. Elle voulait toujours étudier. Elle voulait, elle voulait vraiment entrer en médecine et, euh, et devenir médecin. Donc, elle, aller consommer de la drogue euh, et essayer de, de ruiner un, un peu son, son école, c'était une chose euh, impossible. Ça ne se pouvait pas. Donc, malgré euh, plusieurs pistes d'enquête au, au, euh, au cours des années... Et des centaines de témoins potentiels interrogés aussi au cours de, de, de toutes ces années-là, mais aucun individu n'a été arrêté pour son meurtre. Malgré les efforts de la police de l'État, de l'État de, de Pennsylvanie, et du président de l'université Eric Walker, qui lui-même avait mené sa propre enquête privée sur le meurtre, eh bien, l'affaire est progressivement devenue un « cold case » et le nombre d'enquêteurs affectés à l'affaire a diminué à mesure que les pistes potentielles sont devenues de plus en plus rares. Le meurtre n'est toujours pas élucidé. Les dossiers relatifs à son meurtre restent scellés en vertu de l'Open Records Act de l'État. Cependant, la police d'État de Pennsylvanie recherche toujours activement des informations sur l'affaire. Malgré le peu de détails connus sur euh, le meurtrier, eh bien, il y a trois noms qui ressortent le plus souvent parmi les suspects. Je vais vais donc vous euh, vous présenter ces trois suspects-là. Premièrement, il y a Guillaume Spencer. Guillaume, lui, c'était un sculpteur de 40 ans qui qui avait déménagé en Pennsylvanie après avoir vécu à Boston avec sa seconde épouse peu de temps avant le meurtre. Il avait précédemment euh, cofondé le Café Lena avec sa première épouse à New York en mai 1960. Et il avait récemment déménagé en Pennsylvanie après avoir obtenu en fait, un emploi d'enseignement là, d'enseignant, euh, en sculpture dans un collège local. Alors que sa femme étudiait, euh, étudiait en fait pour son euh, doctorat. Et Guillaume, lui, ben, va d'abord a d'abord été signalé à la police comme un suspect potentiel dans le meurtre d'Élisabeth. Après avoir prétendument avoué avoir tué cette fille dans la bibliothèque, lors d'une réunion d'employés pour Noël 1969. Ces affirmations ont abouti à son interrogatoire formel par les enquêteurs au début des années 1970. Et selon Guillaume, lui et Betsy se connaissaient, et elle aurait accepté de poser nue pour ses cours de sculpture afin de gagner de l'argent supplémentaire. Il aurait été présent au niveau 2 au moment de son meurtre, et il aurait vu le meurtrier d'Élisabeth, dont il insistait sur le fait qu'il portait un par-dessus. Il a proposé à la police de sculpter l'individu qu'il avait vu hein, pour, pour les enquêteurs, et il a ensuite fourni euh, sa sculpture aux policiers. La police a rapidement rejeté les, ag- les allégations de Guillaume, tout simplement parce que lui et sa femme avaient déménagé en Pennsylvanie quelques semaines seulement avant le meurtre, offrant ainsi peu de temps aux deux pour se familiariser. Ces affirmations, selon lesquelles elle avait été un modèle nu, n'ont jamais été corroborées et ils ont plutôt rapidement été rejetés par les enquêteurs et même par l'entourage d'Elisabeth, simplement parce qu'elle était connue pour être une jeune femme prude qui se montrait vraiment pas beaucoup. Donc pourquoi elle aurait accepté de, de, de poser, ben pas de poser, mais de, de, de faire une séance nue avec quelqu'un qu'elle connaissait pas alors qu'elle avait de, d'ailleurs un copain? T'sais. De plus, euh, tous les modèles nus des cours de Guillaume sont connus pour avoir vécu aux alentours de Philadelphie. Le deuxième suspect, Larry Maurer. Ça, je crois que c'est euh, lui qui est le moins suspect, selon moi. Un étudiant qui a été... Euh, qui a inassi- inass- voyons, initialement éveillé les soupçons des enquêteurs. Eh bien, c'était un camarade de classe de Betty. Larry Murray. On sait que Larry, en fait, euh, il a fait connaissance avec Elizabeth dans les semaines qui ont précédé sa mort. Il l'a même une fois emmené prendre un café pour discuter. Aucune dispute n'est connue pour avoir existé entre les deux et Larry est connu pour avoir été innocenté comme suspect potentiel dans son meurtre, bien qu'on ne sache pas s'il a réellement réussi ou échoué un test polygraphique. Cependant, Larry était un individu blond de taille moyenne, qui ne portait pas de lunettes, ce qui rendait d'ailleurs son apparence physique très différente de celle de l'individu vu par trois témoins. Qui, euh, La personne qui a été vue, en fait, il était, euh, il était brun, il, avait, il portait des lunettes, et lui, ben, il est blond, il n'est pas si grand, il est moins grand que la personne qu'on aurait vue, et il ne porte pas de lunettes. Donc, euh, c'est complètement le contraire de, de la personne qu'on a vue. Et la troisième personne, c'est selon moi la personne la plus suspecte dans l'affaire, j'ai nommé Richard Hefner. Je ne sais pas si je le prononce bien, Hefner ou Hefner, mais en tout cas, je vais, je vais dire Hefner. En fait, je vais simplement dire Richard. Et donc, il euh, y a un auteur nommé Derek Sherwood qui, euh, avec l'aide d'un journaliste, David Decock, et les deux, en fait, ils vont... Ils vont publier des livres consacrés au meurtre d'Élisabeth. Les deux auteurs croient fermement que le professeur de Penn State, Richard Charles Hefner, Hefner, en tout cas, Richard, euh, euh, c'était un étudiant de 25 ans, en géologie à l'université, il était responsable de sa mort et non Larry ou Guillaume. Donc ça, c'est ce que les les auteurs croient. Ils croient que lui serait euh, responsable de la mort, et non Larry ou Guillaume que j'ai euh, nommé précédemment. Un individu bien respecté, mais socialement maladroit. Richard est connu pour avoir pris des mesures extrêmes pour obtenir des relations avec des femmes afin de dissimuler son homosexualité. À une occasion, euh, en 1968, il est connu pour avoir voyagé de la Pennsylvanie jusqu'au Massachusetts, pour informer une fille euh, qu'il connaissait à peine qu'il était amoureux d'elle. Donc, il est arrivé à l'improviste à son appartement pour l'informer de son amour. Tout ça pour, au final, euh, qu'elle lui claque la porte au nez. Richard résidait à Atherton Hall. Donc, euh, lui aussi, hein, il habitait sur le campus, à la même place qu'Elisabeth, euh, que au moment des faits. Et il était largement connu pour son comportement erratique y compris des accès de colère « explosives » qu'on dit, et le vol présumé de plusieurs spécimens de la collection de roches et de minéraux de l'université. Il était connu pour s'habiller fréquemment d'un pantalon kaki, d'un manteau de sport, et pour garder des cheveux bruns, courts et bien rangés. Ce qui correspondrait totalement, en fait, euh, à la personne qu'on aurait vue. Son amitié avec Elizabeth avait été rompue par la victime peu de temps avant sa mort. Le nom de Richard avait été mentionné pour la première fois aux enquêteurs quelques jours seulement après le meurtre, lorsque sa colocataire Sharon Brent avait suggéré à la police que Richard pourrait être une personne avec qui les autorités devraient parler de son meurtre. Selon Sharon, Richard avait visité leur appartement à plusieurs reprises au cours des semaines précédant sa mort. Richard a été interrogé par les enquêteurs au début de décembre 1969. Il a librement admis avoir fait la connaissance de Betty fin octobre et d'avoir occasionnellement socialisé avec elle, bien qu'en une semaine, elle ait mis fin à leur amitié, déclarant qu'elle souhaitait rester attachée à David Wright et qu'elle ne voulait pas euh, tirer trop de liens avec un autre homme. Selon Richard, il était en train de dîner dans un bâtiment d'un syndicat étudiant le soir du 28 novembre, lorsqu'il a entendu pour la première fois des rumeurs selon lesquelles un étudiant aurait été assassiné à la bibliothèque. Il s'était également, par la suite, senti physiquement malade en apprenant que son ancienne petite amie, en parenthèse, avait été l'étudiante assassinée. Richard, en outre, affirmait euh, n'avoir jamais mis les pieds dans la bibliothèque, tout simplement parce qu'il obtenait euh, du matériel de recherche dans le bâtiment Dick, donc un autre, une autre place en fait pour avoir des livres où la littérature liée à la géologie a été stockée. Donc lui, il s'est dit, non, j'ai jamais été euh, à cette bibliothèque-là, tout simplement parce que moi, mes livres, je les prends dans ailleurs. Et euh, ce ailleurs-là, bien, c'est dans le bâtiment Dick. C'est là où la littérature euh, était stockée. Donc euh, c'est bel et bien là que ces livres dont il avait besoin étaient stockés. Donc euh, il n'y aurait pas eu vraiment rapport à aller dans un autre, euh, dans la bibliothèque. À part si c'est pour voir euh, la jeune femme. L'image d'identité créée par Joao et un employé du bureau qui n'a jamais circulé dans les médias euh, ressemble de façon frappante à Richard. Tu sais, vous vous souvenez, là, on a fait un portrait. Euh, en gros, Joao, là, le, le, l'homme qui a, qui a poursuivi euh, euh, à, à la course le tueur, et bien, lui il avait fait justement un, un portrait de ce qui ressemblait l'homme et... La police a comparé ça au visage de Richard et disons que c'est assez frappant. En plus, ben, son programme d'études montre qu'il a passé les deux années qui ont suivi le meurtre à étudier presque exclusivement en dehors du campus. Est-ce qu'il voulait, par exemple, éviter des soupçons? Est-ce qu'il ne voulait pas qu'on le reconnaisse? C'est possible. En août 1975, deux garçons qui travaillaient dans le le magasin de de Rock, c'est un magasin de de Rock qui était le magasin familial en fait de Richard, ces deux garçons-là l'accusaient séparément de pédophilie. Bien que son procès ultérieur ait abouti à un jury suspendu, ces accusations lui ont valu le dépôt d'un certain nombre de poursuites. Richard a assuré avec succès la radiation des dossiers relatifs à son arrestation et le procès en 1981. Et attention, ça a commencé à devenir intéressant. Plusieurs années après le meurtre, une connaissance de Richard nommée Lauren Wright, qui a d'ailleurs aucun lien avec David Wright, là, rapporterait que peu après 18h, le 28 novembre, Richard était arrivé chez les Wright dans un état de panique disant « Avez-vous entendu une fille avec qui je sortais a été assassinée dans la bibliothèque. Après avoir conversé avec les Wright pendant une courte période, il a quitté leur foyer, tout simplement. Et cette information-là contredit les comptes rendus officiels que Richard avait donnés aux enquêteurs. Ça contredit ce qu'il disait, qui était dans, dans, le syndicat de, dans un truc de syndicat des étudiants à l'école à ce moment-là. Euh, en fait, ça contredit l'horaire qu'il avait donné, si on veut, aux enquêteurs. Lorraine n'a pas informé les enquêteurs de cette conversation-là jusqu'en 1976, à la suite d'une dispute avec Richard qui, dans les années 1970, avait commencé à concentrer ses intérêts sur la volcanologie. Elle est restée une connaissance proche jusqu'à ce que ce dernier meure, seul, dans les toilettes d'un hôpital, en mars 2002. Et ce qui est assez... Euh, c'est pas drôle, mais ce qui est assez euh, ironique, c'est que la cause de son décès était une déchirure euh, de l'aorte qui a saigné dans ses poumons. En fait, c'est, c'est, la mort est très similaire euh, que celle d'Elisabeth. Est-ce que ça serait le karma? Parce qu'on se dit qu'il est un peu décédé, en fait, noyé lui aussi dans son propre sang qu'il avait dans ses poumons. Donc, euh, si c'est lui le soir, eh bien, il est est d'une certaine façon mort de la même façon que sa victime. En 2009, un neveu de Richard a contacté l'auteur Sherwood, M. Sherwood, qui lui avait été certain que c'était Richard, vous vous souvenez. Eh bien, le neveu de Richard a contacté cet auteur-là pour divulguer qu'il y a une... euh, qu'à une occasion, vers 1975, il avait entendu une conversation animée entre Richard et sa mère. Sa mère, elle, qui était au courant de plusieurs accusations portées contre son fils, remontant même jusqu'en 1967. Et selon cet individu, cette conversation avait eu lieu peu de temps après que Richard eût été arrêté et accusé d'avoir agressé deux garçons euh, garçons, du quartier. Et sa mère avait exprimé ses inquiétudes quant à savoir si la police le soupçonnait d'avoir tué cette fille. À Penn State. Elle l'avait également reproché d'avoir attiré l'attention de la police après tous ses efforts pour le protéger lors de la précédente occasion. Le contexte général de cette conversation indiquait au neveu de Richard qu'il avait avoué le meurtre à sa mère, qui avait mis fin à la réprimande de son fils par la phrase « Tu as tué cette fille, et maintenant tu me tues. » Donc, euh, le neveu avait entendu ça. Donc... Euh, donc, on est venu à la conclusion qu'en fait, eh bien, c'était, c'est son, c'était son oncle qui avait tué euh, Elisabeth. J'imagine, tu sais. Elisabeth a été y, euh, inhumée le 3 décembre 1969. Son cercueil est resté ouvert tout au long de la cérémonie avant son inhumation. Elle a été enterrée dans euh, la parcelle de la famille Hardiman au sein du Pilgrim Home Cemetery, donc, euh, qui est situé dans sa ville natale de Hollande avec une seule rose dans ses mains qui avait été placée par son petit ami. La dernière lettre qu'elle a écrite à son petit ami était arrivée à son adresse le lendemain de son meurtre, comme j'avais dit tantôt. Le meurtre de Betsy est finalement devenu un facteur majeur dans la création d'une force de police universitaire à Penn State, les années qui ont précédé sa mort ont vu une augmentation à la fois des crimes violents, des agressions sexuelles et des manifestations étudiantes bruyantes à l'université qui n'avait qu'une patrouille sur le campus pour assurer immédiatement l'ordre public. Donc, disons que c'était le chaos total. C'était complètement le chaos. Et euh, sa, sa mort incarnait la, nécess, euh, la nécessité d'augmenter... Pardon. Sa mort a incarné la nécessité d'augmenter les mesures de sécurité publique sur le campus universitaire et une force de police universitaire a été créée au début des années 1970, finalement. Donc, euh, j'ai quelques informations supplémentaires. Par contre, je ne peux pas enregistrer euh, tout d'un coup. En, en fait, j'ai, une, j'ai un maximum de 60 minutes que je peux enregistrer d'un seul coup. Donc, pour ceux qui veulent des petites informations supplémentaires que j'ai pas mentionnées puis qui seront quand même assez vraiment intéressantes, euh, bien restez jusqu'à la fin. Et ceux qui veulent partir, eh bien merci d'avoir, euh, d'avoir écouté le podcast. C'est très apprécié. On se retrouve dans trois jours comme à l'habitude. Et euh, d'ici là, ne disparaissez pas, ça serait dommage de faire un podcast à votre sujet, puisque ce n'est pas une fierté de disparaître de commettre un crime quelconque. Donc, euh, bonne soirée à tous et à toutes. Et encore une fois, ceux qui veulent rester pour connaître, il euh, y a environ euh, 12, 13, 14 peut-être informations supplémentaires euh, qui, qui pourraient être intéressantes à savoir. Donc, euh, donc restez là et merci euh, à tous ceux qui ont écouté le podcast. On se retrouve dans trois jours. Salut tout le monde! Donc, euh, voilà, merci à tous ceux et celles qui ont resté. Euh, c'est très apprécié. Et puis, euh, en gros, les, les, les informations supplémentaires qu'on a, en fait, on en a beaucoup quand même. On en a 14. 14 informations supplémentaires. Euh, en fait, ce n'est pas nécessairement des informations supplémentaires. C'est, c'est des, des sujets, des remarques, des trucs. Pas nécessairement mentionnés. Ou en tout cas, pas, euh, pas toutes mentionnées. Euh, le numéro 1, il y en a certains que j'avais pris hein, pour, pour euh, mon texte. Par contre, euh, voilà, je vais les nommer quand même. Numéro 1, la population de Hollande, au Michigan, au milieu des années 1960, était d'environ 25 000 habitants. Donc, on s'imagine que parmi ces 25 000 habitants-là, le tueur s'est trouvé. Deuxième, avant de sortir avec David Wright, il faut savoir qu'Elisabeth était sortie avec plusieurs autres jeunes hommes bien qu'aucune de ces relations n'ait duré pendant une période euh, à long terme. Il n'y a aucune de ces relations-là qui a duré à long terme. Par contre, elle est sortie avec plusieurs autres jeunes hommes. Est-ce que encore une fois, ça pourrait être relié? Je ne sais pas. Le troisième, c'était que le Penn State Hershey est situé à près de 160 km de l'Université d'État de Pennsylvanie. Donc, le Penn State Hershey, c'est là que le copain d'Elisabeth était. Et Elisabeth, elle était à l'Université d'État de Pennsylvanie. Donc, elle était à 160 km de différence. C'est pour ça que, lorsqu'elle n'étudiait pas, le week-end, elle allait à 160 kilomètres où lui venait, puis euh, il se voyait comme ça. Quatrième point, le stack building est connu familièrement parmi les, la population étudiante de l'Université d'État de Pennsylvanie sous le nom de stacks. Donc, en fait, les étudiants appellent le stack building le stacks. Donc, je crois que j'en ai fait mention dans dans, dans, dans le texte. Je je crois que j'ai à un moment donné mentionné le mot « stacks ». En fait, c'est le « stack building ». Le cinquième, certains articles de journaux contemporains décrivent euh, ce qui s'est passé à la bibliothèque, les bruits qu'on entendait, comme étant un cri féminin aigu, suivi d'un bruit de fracas et du bruit des livres qui tombent. Cependant, les rapports de témoins oculaires ne contiennent pas de récit d'avoir entendu une femme crier avant le bruit métallique du, fr... du fracas. Donc, les articles, en fait, des journaux, là, décrivaient que, euh, qu'on aurait pu entendre un cri féminin aigu, euh, suivi euh, du bruit métallique là, de l'étagère qui tombe et des livres qui tombent également. Mais ceux qui étaient sur place ont dit que non, il n'y avait pas de bruit, de cri parce qu'il euh, n'aurait pas pu crier, là, euh, les poumons étaient remplis euh, de sang. Un individu, là attends, c'est le numéro, euh, le, point, c'est le, le sixième point, un individu de cette couronne était un homme bronzé et moustachu vêtu d'un pardessus marron qu'un étudiant nommé Shirley Brooks avait rencontré vers 16h45 alors qu'il sortait du niveau 2. OK. J'essaie de savoir ce que ça veut dire. Euh, j'imagine que un des suspects qu'on avait vu, je ne sais pas trop, un, un individu dans cette couronne était un homme bronzé et moustachu, vêtu d'un pardessus marron, qu'un étudiant avait rencontré vers 16h45, alors qu'il sortait du niveau 2. OK, il y a donc un étudiant qui s'appelle Shirley Brooks, puis lui avait vu une personne... Euh, bron- un homme bronzé, un moustachu, qui était vêtu d'un par-dessus marron. Est-ce que, il y avait raison, le fameux Richard, lorsque, est Richard? Non, c'est pas Richard, c'est, euh... c'est, euh... c'est Paul Larry. C'est Guillaume, je crois. Guillaume Spencer, le fa- la, la personne qui sculptait. Je crois que c'est lui qui avait dit qu'il était, euh... Euh, qui était dans, au niveau 2 au moment, puis qui avait vu euh, justement l'homme partir à course, et qu'il disait, non, non, l'homme, il y avait un par-dessus. T'sais, il insistait avec les policiers pour dire, non, non, l'homme avait un par-dessus, est-ce que lui avait raison Donc, euh, est-ce que le fameux tueur était bel et bien moustachu, c'était un homme bronzé qui avait, des par-de- qui avait un par-dessus marron hmm. Intéressant. Le septième point. Un article publié en 1970 indiquait qu'entre 2500 et 3000 entretiens avec le personnel et les étudiants de l'université avaient été menés. Wow! Près de 3000 entretiens. Même si aucune preuve tangible n'a été obtenue. Ça, c'est frustrant pour les policiers. Et même pour euh, le public. Le huitième, ça c'est un point intéressant, je crois que vous allez aimer. Un couteau serait trouvé... en fait, a été retrouvé sous des buissons à l'extérieur de la salle de loisirs. Ça a été retrouvé au printemps 1970. Par exemple, la taille et la forme de cette arme correspondaient exactement à la lame qui avait infligé la blessure mortelle d'Elisabeth Cependant, le passage du temps avait érodé toute preuve physique sur l'arme. Mais on a bel et bien retrouvé le couteau. C'est ce qu'on croit. C'est quand même un drôle d'adon qu'un couteau qui, est exactement la même lame, avait été trouvé sous des buissons à l'extérieur de la salle de loisir. La salle de loisir était justement le dernier endroit où l'homme aurait été vu. Donc, euh, je suis pas mal 100% sûr que ce couteau-là était le couteau qui a tué Elisabeth. Le neuvième point, la police ne pouvait pas complètement écarter la possibilité qu'Elisabeth ait été attaquée par derrière, car ses mains ne portaient aucune blessure défensive. Le dixième point, l'homophobie. L'homophobie était euh, monnaie courante à la fin des années 1960, avec l'intimidation publique, la répression et les stéréotypes négatifs considérés par beaucoup comme acceptables. Toute personne accusée ou reconnue coupable d'avoir commis des actes homosexuels en tant qu'étudiant à l'université à à cette époque-là pourrait potentiellement faire face à l'expulsion au réticule public et à la destruction potentielle de sa future carrière prévue. » Donc, on s'entend que c'était un sujet très, très chaud là, à l'époque. Là. Euh, et donc, voilà, pour être homosexuel à la fin des années 60, vous auriez pu être expulsé de l'école. Et même de, 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 d'avoir votre future carrière complètement détruite parce que le futur emploi ne vous aurait pas en fait accepté à l'endroit tout simplement parce que vous étiez homosexuel C'est quand même intense. Le onzième point. Les enquêteurs ont également découvert une sculpture récente sur un bureau près de l'endroit où elle avait été assassinée. Et euh, il était écrit en lettres majuscules « Ici, la mort dans la guise d'un homme. » Ou « Ici, la mort... » assise dans la guise d'un homme, d'un homme, quelque chose comme ça, et c'était signé RSK. Donc, euh, en fait, on a pu retrouver un, ils disent une sculpture récente, mais je crois que c'est pas une sculpture. Je crois que c'est plus un. Vous vous souvenez là, lorsqu'on gravait des trucs sur des bureaux, là, euh, par exemple avec un, des ciseaux ou, euh, ou peu importe. Je crois que c'est ça qu'ils veulent dire dans l'article. C'est qu'on avait écrit « Ici la mort » dans la guise d'un homme. Quelque chose comme ça. Et c'était signé RSK. Et c'était retrouvé sur un bureau proche d'où la la, la jeune femme était décédée. Donc, euh, quand même intéressant, c'est aussi cette information-là. Pas nécessairement euh, parce que, ça, selon moi, ça a un lien. Mais je trouve que c'est quand même intéressant, quand même. Le deuxième point, c'est que cette étudiante a découvert plus tard que Richard s'était longuement renseigné sur son campus pour découvrir où elle vivait. Quand même, euh, quand même très louche, ce fameux Richard. Euh, le treizième point. Bien que les enquêteurs n'aient trouvé aucune preuve confirmant qu'Elisabeth avait été harcelée au cours des huit semaines où elle a étudié à l'Université de Pennsylvanie, des années après sa mort, un agent de sécurité du campus se souviendra de l'auteur Derek Sherwood que, quelques jours avant le meurtre d'Elisabeth, il l'avait observé en train de taper, euh, de taper seul à la bibliothèque un soir alors qu'il effectuait sa ronde de sécurité. Cette personne avait demandé à Élisabeth si elle aimerait qu'il l'escorte en toute sécurité jusqu'à son dortoir, ce, qu'elle a, euh, ce à quoi elle a répondu « Non, le gars à l'étage n'est pas là, donc ça ira. » Quand même très étrange. très. Euh, donc voilà. Donc euh, en gros, ce résumé, là, je crois qu'on parle ici de, de l'auteur du livre qui était certain que c'est, euh, c'est Richard le tueur. Eh bien, ce fameux Derek euh, aurait... Je sais pas si c'est Derek qui a dit ça, qui a mentionné cette information-là, ou c'est Derek qui, qu'on parle de, de... Je sais pas. Non, je crois que c'est Derek qui a, qui a mentionné cette information-là à un agent de sécurité. Euh, que l'agent de sécurité a dit ça à Derek, pardon. Bref, on parle d'un homme. Tu sais, il y avait, un, y avait euh, l'agent de sécurité qui a demandé euh, qui a demandé à, la, à Elisabeth, qui était toute seule, euh, qui était quand même tard en plus. Elle demandait, est-ce que tu, tu veux que, que, que je t'escorte euh, à ton dortoir en toute sécurité? Et là, elle a dit non. Le gars à l'étage... Le gars qui habite à l'étage n'est pas là, donc ça va aller. Donc, on estime que, bon, il y a un homme bizarre euh, qui, qui peut-être harcelé finalement. Le point 14, donc le dernier point bonus. 11 des 12 jurés du procès, euh, du procès de Richard étaient convaincus de sa culpabilité. Un juré n'est toujours pas convaincu de sa culpabilité. Donc, quand même, 11 jurés sont sûrs que Richard n'a rien fait alors que un n'est pas convaincu. Et par culpabilité, je sais pas si on veut dire euh, euh, qui est pas en fait, qui n'est qui pas, euh, pas coupable. En tout cas, je crois que 11 des 12 euh, jurés sont sûrs que Richard n'a rien fait, alors qu'il y en a un qui n'est pas certain. Je crois, c'est comme ça. Mais bref, hey, merci d'avoir écouté le podcast. Ça va avoir duré quand même beaucoup de temps. Je m'attendais pas à ce que ça soit si long, honnêtement. C'était un, un, un cas aussitôt que j'ai lu l'histoire, j'ai fait « Oh wow, il faut que j'en parle euh, ». J'aime moyennement... Hein? J'aime pas tant ça, en fait, parler des vieux cas comme ça de, des années 50-60 parce que je trouve qu'au fil du temps, c'est un peu du bouche à oreille et il y a beaucoup d'informations qui sont, euh, qui sont déformées. L'histoire est souvent, pas nécessairement fausse, là, mais je veux dire, est souvent euh, déformée de la réalité. Donc, je trouve que ça rend le, le truc un peu moins euh, sincère, un peu moins euh, crédible. Par contre... Quand c'est vraiment une enquête qui a duré des années, euh, qui a marqué quand même beaucoup de la population, je trouve que c'est normal, finalement, que, euh, que les, les, le dossier est toujours intact. Et cette histoire-là, vraiment, j'ai trouvé ça incroyable. C'est un des. C'est vraiment un podcast que j'adore pourtant. Tu sais, on sait ce qui est arrivé. C'est une personne qui est décédée à la bibliothèque. Ce que je trouve vraiment fou, c'est que la personne a tué une jeune femme. À la bibliothèque, devant tout le monde, le monde a regardé son visage, le monde savait à quoi il ressemblait, mais personne ne savait il était qui, au point de le nommer. Et il n'a jamais été revu, il n'a jamais été retrouvé. C'est comme si j'irais dans un, par exemple, dans un, euh, je sais pas, dans un, dans un restaurant, j'irais poignarder quelqu'un, je sors comme si rien n'était et je me fais jamais prendre. C'est fou quand même, là. mais là, c'est sûr qu'on est dans les années euh, 60, là, fin des années 60. J'imagine que bon, il n'y avait pas de caméra. Donc, ça rendait les choses euh, extrêmement compliquées. Aujourd'hui, ce serait différent. Mais euh, voilà, je trouvais ça quand même intéressant euh, de nommer cette histoire-là. J'espère vraiment que. euh, qu'on n'a pas trop souffert de ça. J'ai une grande, grande, grande pensée pour ce fameux David, David Wright, qui, euh, qui prévoyait se fiancer justement avec sa copine. Qui, euh, qui a repassé quand même l'action de grâce avec, euh, avec elle avant, de... avant qu'elle décède. Ben, t'sais, c'est triste, surtout lorsque tu es à l'université. Euh, je sais que David... Euh... Il est probablement décédé aujourd'hui, mais j'imagine qu'il a eu une belle vie, là. j'imagine qu'il a rencontré quand même une autre femme à un moment donné qui a eu des enfants, etc. Là. Mais euh, c'est quelque chose qu'il n'oubliera jamais et euh, c'est quelque chose que je souhaite de vivre à personne, évidemment. C'est horrible. C'est horrible. Euh, merci à tout le monde d'avoir écouté. Euh, je vais vous laisser. Ça fait quand même un beau, vous m'écoutez. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Vous pouvez suivre le podcast là, sur Instagram, comme vous le savez. Et oui, si vous êtes là, c'est que vous êtes sûrement des habitués. Euh, mais le podcast euh, est. Voilà. Vous pouvez sur Instagram, le Volatiliser Podcast sur Facebook, Volatiliser Podcast sur Twitter, Volatiliser TV. Euh, donc, vous pouvez suivre ça euh, là pour des nouvelles euh, concernant, par exemple, des concours etc donc euh, très important de suivre sur les réseaux sociaux merci encore d'avoir écouté le podcast on se retrouve dans trois jours euh, pour un nouveau euh, un nouvel épisode bonus et c'est je sais pas si ça va être le prochain ou lui d'après que je vais mentionner la date de sortie de la cinquième saison et quand je dis la date de sortie ben en fait c'est la date de sortie du premier épisode euh, mais voilà fait que si vous si jamais là, vous êtes nouveau dans le podcast, eh bien, euh, sachez qu'il y a un épisode aux trois jours qui sort. Donc, euh, si jamais vous ne savez pas trop quand euh, un nouvel épisode va sortir, c'est aux trois jours, c'est deux fois par semaine. Donc, euh, donc voilà. Merci à tous. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne euh, journée, bon, bon matin. Encore une fois, merci aux Français de m'écouter. Vous êtes le, 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 le pays qui m'écoute le plus. Donc, c'est très apprécié venant d'un québécois pour de vrai. Et euh, si suivi par le Canada. La Belgique et la Suisse. Merci à tous. À l'entrée au jour. Salut tout le monde.